0: en esta semana Dios me dio una palabrita rica a mi corazón. Me dijo que si yo pedía conforme a su voluntad él me oye. Nada más. Yo le dije, "¿Sabes qué, Señor? ¿Cómo hago para que la iglesia ore? Tú puedes darle ese espíritu de oración. ¿Cómo hago para que la iglesia lea la Biblia?" Algunos en el programa de discipulado porque tienen que aprenderse dos de memoria, la primera lección dicen es mucha memorización. Entonces me puse a sacar en máquina 51 versículos de la primera lección para ver cuánto me tomaba. Y decía: ¿Qué esperan, Señor? Tú me le vas a dar hambre por tu palabra. Pero después pensaba: el gran problema no es solamente orar y leer la Biblia. ¿Cómo podemos trabajar con fervor y ardor? Y hermanos, como el Señor me dijo que lo que pida conforme a su voluntad Él lo oye, no quiero que ustedes se ignoren que yo estoy orando por ustedes, para que Él ponga en nosotros un fuego, que no pueda pararlo nada ni nadie. Y me dio una gran confianza. ¿Saben la manera más eficaz de combatir al diablo? ¿Ah? ¿Ah? Rechazarlo, dice la palabra resistir y cuando uno resiste al diablo parece que es un poco sensible, ¿Ah? hasta delicado es. Se corre porque dice resistir al diablo y de vosotros huirá. No hay que darle cabida. Nosotros creemos en Jesucristo. Hebreos 11. Gloria al Señor que cuando cantamos no quisiéramos dejar de cantar y de cantarle. ¿No es lo que han sentido ustedes esta mañana? Gloria al Señor que cuando oramos no quisiéramos dejar de orar. ¿No es lo que ustedes han sentido conmigo también en esta mañana? Permítanos el Señor. Al leer su palabra, prendernos para enamorarnos de ella más y más, aún, al recordar esta herencia de la que orábamos hace apenas unos instantes a través de los himnos y por ellos, pero que ahora lo vamos a leer en Hebreos 11. Leamos juntos a los, como pueblo de Dios que se reúne para leer la palabra. Es, pues, la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El domingo pasado, estábamos nosotros comenzando una serie que vamos a considerar como iglesia sobre la acción pastoral y examinamos en el libro del génesis lo que constituye desde la biblia una acción pastoral y particularmente de lo que se nos dice en estos libros del principio allí vimos que no se puede ser un siervo de dios sin la obediencia como la de Abraham sin la confianza indeclinable como la de Isaac que tuvo la dicha de ver aquel pozo con brote de agua por haber superado la envidia de sus enemigos porque Dios le bendecía tanto sigue el amor que estuvo dispuesto a un sacrificio Tremendo como el de Jacob, que trabajó hasta 14 años por su amada Raquel. Ya no digamos por la generosidad de José, que no solamente tuvo la capacidad de dar, sino de darse. Y le decía que esta constitución no era más que el inicio. Ahora veamos en el Éxodo una perspectiva que particularmente en la personalidad de Moisés se nos perfila Alguien que es tan respetado por su pueblo, es decir, por los hebreos que llegaron a constituir posteriormente el conocido pueblo de Israel. Aquí vamos a ver ciertos imperativos que en su acción Pastoral, porque también él fue pastor, se fueron dando. Lo primero que podríamos estructurar para ver dónde los inspirativos se dan es su carácter. Un carácter que fue forjado en la oración y en una vida de intercesión constante. Porque solamente la vida de oración y de intercesión de Moisés permitió que rehusara el ser llamado hijo de la hija del faraón o que rehusara el seguir teniendo los privilegios que allí tenía. Claro que el ejemplo de Jesús, cuando hablamos de carácter pastoral, es un ejemplo que surge en nuestra mente porque como Moisés, y más grande que Moisés según su propio testimonio, él oraba e intercedía, y de ello tenemos la relación en el Nuevo Testamento. Porque tanto Moisés como Jesús buscaron la voluntad del Padre y esperaron en las manifestaciones de él. Ambos apoyaron el ministerio de los débiles, Moisés de los esclavos, Jesús de los esclavizados por el diablo, y en forma particular, ambos, Moisés y Jesús, defendieron a la mujer de vituperios y desprecios. Indudablemente con ello, aquí estoy poniendo a Moisés y a Jesús como ejemplos de un carácter que no tienen en poco la vida de los débiles y mucho menos la de la mujer no se puede ser pastor sigue este carácter atento a cubrir a una mujer en sus debilidades en el caso de Moisés defendió a las hijas de Jetro en la tierra de Madian de unos pastores abusivos que no la querían dejar que diera agua a sus animalitos Y en el de Jesús no sólo defendió a la adúltera de sus acusadores sino respaldó el ministerio de evangelización desbordante de la indigna mujer samaritana por eso entre las acciones pastorales de obediencia, confianza, amor y entrega que se da y da también deben destacarse los imperativos que forjan el carácter de respaldo a los débiles orar e interceder pero también como Jesús lo retrata de manera plástica en el Evangelio de Juan, buscar y esperar hallar a esa oveja que se busca. Ningún pastor que ora por la grey del Señor, ningún pastor que intercede por la grey del Señor, deja de volver por ella. Por esa greya la que representa. Ya no digamos. El que en contraste con el asalariado. Como lo llamó Jesús. En el evangelio de Juan. Es capaz de buscar y esperar. En virtud de sus ovejas. Para llevarlas con gozo. Sobre sus hombros. Llevarlas de vuelta desandando el camino. Al redil cuando se buscan después de haber detectado que se habían extraviado. Orar e interceder. Son imperativos básicos, no optativos. Como para decir yo oro si quiero, si tengo tiempo, si tengo el ánimo de hacerlo. El pastor Debe orar por su grey, porque es imperativo. E interceder por su grey, porque es imperativo. Que esté alegre, ora. Que esté triste, ora. Que sea amado, ora. Que sea rechazado, ora. No es optativo. Es básico. Cada pastor, a lo largo de la Biblia, ha cultivado una vida de oración ante su Señor. Estimar cualquiera de sus vidas lleva a descubrir que la practicaron como una forma de vida ineludible con Dios. Todos oraron: Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos lo hicieron. Y Moisés, lo estableció a pesar de la mentalidad legal con que estructuró la constitución del pueblo de Israel. Y si alguien tuvo mentalidad legalista fue Moisés, sin embargo, piadoso y reconocido por su piedad. Hay que preguntarse por qué se ora tampoco. Hay que preguntarse por qué se ora tampoco si la acción pastoral es imposible sin la insistencia cotidiana de platicar con Dios. Es algo que se hace a solas, en secreto, dice Jesús. Porque el Padre que ve en secreto y que oye en secreto recompensa en público es práctica de forja en el servicio al Señor en lo personal y también con los que están cerca de uno. Los patriarcas lo hicieron con su familia. Moisés lo hizo con Israel y los profetas oraron e intercedieron rodeados de generaciones duras de corazón pero como les tocó ministrarles, lo hicieron. La Biblia insiste en la oración como acción personal, pero también como una acción comunitaria en la vida pastoral. Si algo me ha parecido hermoso de poder estar orando juntamente con los otros grupos que están llevando el programa del discipulado, es irles siguiendo y persiguiéndolos, saber qué textos están aprendiendo y qué retos están viviendo. Y me les acerco y les tomo el pulso para ver si están viviendo lo que esa semana les pidió vivir. Y después a orar cuando me doy cuenta que están teniendo algún problema, alguna duda, alguna incapacidad para poder llevar adelante la disciplina implícita de ser discípulos. Porque que me inquieta cuando los hermanos quieren hacer discípulos sin ser lo primero. Y es imposible. Si el orar... Es acción que conjugar todos los días. La forma sacerdotal... muestra el amor por el prójimo... a quien se pone ante la presencia de Dios... para ser bendecido. Porque cuando yo oro... intercediendo por alguien... es porque si alguien... está puesto ante la presencia de Dios para ser bendecido... se llama Juan, Pedro, María... Nadie intercede sin sentir que la voluntad de Dios se inclina a favor de quien lo necesita. Que la voluntad de Dios está al alcance del recuerdo. Que me dice, y por Lupita, ¿por qué no has orado? Y por Gabriela, ¿por qué no has orado? Y por Leonel, ¿por qué no has orado? Y por Gilberto, ¿por qué no has orado? Nadie intercede sin identificarse con la necesidad de quienes le rodean, que viven en luchas, en sufrimientos, en angustias. Nadie intercede sin compartir el interés de Dios en favor del otro, que quiere salvarle, que quiere alcanzarle. Nadie intercede sin sentir que Dios te pliega el amor por el rebaño y aprende el significado de lo que es apacentar esa grey de Dios aunque sean ovejas que se habían descarriado así orar e interceder son acciones imperativas que cuando no se cumplen pueden tomarse como indiferencia por los intereses de Dios porque no me interesa lo que Dios quiere no me interesa aquellos a quien Dios ama no me interesa aquellos a quienes Dios tiene al... por propósito alcanzar o indiferencia por el prójimo porque en realidad tampoco me interesa y cuando yo soy indiferente a los intereses de Dios estoy en pecado y cuando soy indiferente a las necesidades de mi prójimo, estoy en pecado. No estoy en sintonía con la voluntad de mi Padre. Estoy traicionando la vocación santa con la cual he sido llamado. En lo personal, como familia o como iglesia. Porque Dios nos ha llamado como cuando Judas se dirige a los hermanos diciendo a los llamados y elegidos y guardados en Jesucristo hay una práctica que se tiene con los ministros que se ordenan y que nosotros hemos sido testigos cuando vamos a la ordenación de un pastor ustedes han visto lo que le dan le dan una Biblia y se le dice para que sean fieles en predicar la palabra y que desde la palabra la gente sean llevadas al conocimiento de Dios. Y me parece muy bien, porque muestra el interés de la iglesia para que los ministros que se ordenan no se aparten de la proclamación de la sana doctrina, como la llama el apóstol Pablo, que va a brotar de ella. Es más, el celo que se trace bien, la palabra de verdad, no admite desórdenes mentales, ya no digamos morales o espirituales. Pero también cuando vamos a la ordenación de un pastor, vemos que se le entrega un certificado en donde se dice que este hermano, en virtud de su conversión, en virtud de su llamamiento, en virtud de su doctrina, en virtud de su testimonio, una iglesia ha convocado un concilio para que se le reconozca en su pastorado. Yo creo que es hermoso entregar la Biblia, significativo, y lo mismo podemos decir del certificado de ordenación. Pero yo me he preguntado, ¿por qué no se le entrega a los pastores un reclinatorio de oración? No digo con clavos, que bastante falta nos haría también, y que hasta con un conjicito. Para recordarle, no se puede ser pastor de una grey sin orar diariamente por ella. De mis discípulos, solo he tenido uno que quiso tener su reclinatorio. Y en una fotografía casual que pude ver de su hogar, y que me le enseñaron para compartir conmigo la alegría de una bebita que Dios le ha dado. Me llamó la atención que en el fondo de su aposento estaba lo que yo ya conozco que él tiene, su reclinatorio. Porque la oración y la intercesión son imperativos, ya que es imposible ejercer el oficio pastoral Sigue el cultivo de la vida de oración y la oración cotidiana por la Grey, que nos es encomendada. Y esto es cierto para toda la iglesia, que ha recibido la vocación de oración y de intercesión por todos. Claro que se puede decir que para orar no se requiere un reclinatorio, ni lugar, ni hora especialmente determinado, sin embargo, ¿qué de malo hay que también se diga de una vida pastoral que aparta un tiempo para orar, para interceder como disciplina básica, no optativa, como acción habitual y no esporádica? ¿Qué para recordar? La prioridad que tuvieron los apóstoles, en el capítulo 6 de los Hechos cuando dieron como razón del nombramiento de los diáconos que querían ocuparse ellos como apóstoles como pastores del rebaño en la oración la proclamación de la palabra pero también la actitud de Moisés cuando estaba sentado junto al pozo en su huida de Egipto al refugiarse en Madián, que no es ni más ni menos que fruto de una vida de oración, allí defendió a las siete hijas del sacerdote de Madián y a aquellos pastores que las querían correr del pozo. Y a Jesús, quedó no tuvo en poco hablar con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy seguro que hace falta orar e interceder pastoralmente para apreciar lo que vale el ministerio de las mujeres en la economía divina. Yo no puedo decir que he orado por una hermana, pero rechace que la hermana puede tener dirección de Dios para exhortarme yo no puedo decir que he orado por una hermana pero rechace la soberanía divina que puede usarle a ella como bendición para mi propia vida yo no puedo pensar en un pastor que ore por su grey y no crea que la grey puede ser bendición de Dios para su propia vida cuando uno lee la Biblia, aprende a ser humilde. Hasta los burros Dios los puede usar. ¿Se acuerdan de la burrita de Balaam? A veces pienso que a algunos pastores les hará falta entender el rebuzno de un burro para que se den cuenta el valor de las almas que Dios ha querido redivir y salvar. Y no se trata de un purito feminista, es un planteamiento bíblico. En donde orar e interceder es ineludible y básico. Los débiles son asumidos por la oración pastoral y lo más débil que podría parecer tiene que ser apreciado. O diciéndolo de ese modo, no se puede entender la oración de un pastor por sus ovejas si tienen poco o menos precio los ministerios en virtud del sexo o cualquiera otras razones. Pensar que Dios no puede usar a un hermano porque es negro o porque es chino o porque es mexicano o porque es ruso o porque es gringo o porque es pobre o porque es rico. No. Dios es quien llama. Es soberano. Pero también buscar y esperar. Ese ejercicio pastoral de la fe. El pastor busca en fe. El pastor espera en fe. Hay personas que quieren manipular las acciones pastorales desesperadamente hágalo pastor hágalo pastor y hace falta decirles estad quietos y conoced que yo soy Dios que el Señor nos ha mandado a orar y esperar una espera en esperanza contra esperanza como los que la escritura nos registra donde los ejemplos son múltiples como los que hemos leído en el capítulo 11 a los hebreos pero donde el de Jesucristo es el Supremo. Sus parábolas registradas en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas muestran la búsqueda consciente y su deseo vehemente por restaurar a aquella oveja perdida. Basta recordarle la parábola de ella para revivir el anhelo que él tenía por encontrar lo que se había perdido o admirar el gozo con que volvió con aquella oveja sobre sus hombros el prototipo de su parábola. Pero volvamos a Moisés. Y hagámoslo para subrayar cinco elementos de su carácter que se registran en esta carta a los hebreos, en los versos 23 y al 28 del capítulo 11. Dice así, uno, Fue escondido por sus padres y criado bajo el amparo tierno de sus familiares, su hermanita y su madre que se coló como nodriza. ¡Qué ternura! Nunca le faltaron los brazos y el cariño. ¿Qué significa esto? ¡Qué bendito sea Dios! Aún los psiquiatras modernos dirían, fue un hombre seguro, un pastor seguro que inspiró seguridad. ¿Y cómo hace falta que tengamos seguridad para no tener miedo? Yo me imagino a Jesús ante los ojitos de los compañeros que lo miraban cuando aquella mujer le estaba lavando sus pies, conocida como mujer de la vida. No solamente eso secándole con sus cabellos. Y aquella mujer llorando porque se encontraba con un hombre seguro. ¡Qué seguridad! ¡No hay dudas en su mente! ¡No hay desequilibrios en su comportamiento! Moisés fue un pastor seguro. Segundo, dice la Escritura que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó. ¿Qué capacidad de renuncia? Un pastor debe tener esta capacidad de renuncia, a lo que podría aparentemente ser una seguridad temporal, porque pudo escoger y registra la escritura que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado era un pastor genuino que asumió la urgencia de todo el pueblo con sus más duras debilidades pero en tercer lugar dejó a Egipto pero no registra que dejó a Egipto en virtud de las comodidades, nada más. Dejar a Egipto era provocar la ira del rey, faraón, pero él lo dejó, no temiendo la ira del rey. Y qué hermoso cuando uno se encuentra con un pastor que no es collón, Moisés registra la Biblia que dejó a Egipto no temiendo la ira del faraón. Era valiente. Pero en tercer lugar, se sostuvo como viendo al invisible. Era pastor, creyente en el Dios creador de todo y se sostuvo como viéndole y sostenido por esta visión. Pero en quinto y último lugar, no solamente fue escondido por sus padres, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible, sino que celebró la paz, y la aspersión de la sangre rinde culto era pastor piadoso porque muchos se quieren andar identificando con las causas pero no celebrar la pascua y no bendecir la aspersión de la sangre y no gozarse en la comunidad del culto y hay que buscar y hay que deleitarse en esa búsqueda y esperar en el ejercicio de la piedad la bendición del Señor. Estos elementos del carácter de Moisés acusan entonces una vida intensa en la oración y la intercesión, Una vida intensa en la búsqueda y esperanza que lo calificaron para ser pastor del pueblo de Dios y caudillo de su liberación actuemos nosotros seguros como iglesia marchemos seguros que es posible cumplir estos imperativos en nuestra acción pastoral o es que no podemos orar como iglesia o es que no podemos interceder como iglesia o es que no podemos buscar y esperar como redimidos para respaldar el ministerio de cada uno de los miembros del cuerpo de redimidos que está compuesto por judíos y griegos, por esclavos y libres, por varones y mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Yo bendigo al Señor cuando personas con conciencia de pecado han venido a buscar el perdón de Dios en medio nuestro. Yo bendigo al Señor cuando personas con conciencia de nuestro ministerio de amor, perdón, reconciliación y restauración se han querido incorporar a esta iglesia que ora e intercede y busca y espera en la misericordia de Dios. Los imperativos de nuestra acción pastoral tienen esa implicación de renunciar. El ministerio del reino obliga a conjugarse con espíritu pleno de libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad para amarnos, libertad para perdonarnos, libertad para reconciliarnos unos a otros, libertad para restaurarnos, pero sobre todo, libertad para adorar con los que nos sentimos perdonados y salvados. Bienvenidos, quienes quieran el perdón de Dios. En Jesucristo. Bienvenidos quienes quieran elevar sus pechos sobre nuestros pechos. Su aspiración con nuestra aspiración. Tenemos que seguir aprendiendo esta lección. Para seguir adorando con la libertad de nuestro libertador. Aleluya.